0: Шумерийская кофейня. Добрый день, дорогие друзья! В эфире новый выпуск рубрики «Шумерийская кофейня». Меня зовут Анастасия Филиппова. И сегодня у нас в гостях Андрей Кондаков, один из наиболее ярких российских джазовых композиторов и исполнителей, арт-директор Петербургского джазового клуба GFC и художественный руководитель музыкального фестиваля «Бродский драйв». Этот фестиваль, кстати, пройдет в саду Фонтанного дома с 15 по 17 июля. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Так как я параллельно с беседами в «Шумерийской кофейне» веду соцсети музея, довольно часто в музейной группы музейной Вопроса. Причем тут, собственно, Бродский? Расскажите, пожалуйста, как вообще возник замысел объединить Бродского и джаз?
1: Ну, вообще-то, это была не моя идея. А фестиваль придумали два человека: это Юра Азерский, которого вы хорошо знаете, и Сережа Васильев, директор нынешнего нашего фестиваля, именно, может быть, даже это Юра придумал, кстати, это надо Сергею уточнить. Я думаю, что это естественное название для фестиваля, который проводит музей. Мы знаем, что Бродский любил джаз. Вот Я, кстати, неоднократно появляясь в Нью-Йорке, играл вместе под названием русских сам к которому имел непосредственное отношение Бродский. Он имел отношение даже, по-моему, к к агитационным каким-то процессам. Там я встречал Романа Каплана, который долгие годы был, собственно, лидером всего того, что там происходило. Барышникова я не видел, но, во всяком случае, это вот была и их компания. И Роман Каплан, кстати, тоже очень любит джаз, поэтому, собственно, я в этом месте иногда просто выступал, в том числе со многими американскими музыкантами. Вот. Я уже, когда был приглашен в качестве арт-директора, уже столкнулся с, с этой данностью, с этим названием Бродский Драйв. Вот, собственно, все, что я могу сказать на данный момент.
0: Да, насколько, вообще, по-вашему, место прослушивания музыки влияет на ее восприятие? То есть здесь у нас классическая архитектура шельметьевского дворца, деревья старинные и при этом джаз.
1: Ну, я бы даже повернул это немножко в другую сторону. Скорее всего, это место обязывает, наверное, музыкантов играть нечто с оглядкой на то, где ты выступаешь. Поэтому был, собственно, поиск формата этого фестиваля. Сначала у него была, по-моему, более роковая окраска, насколько я знаю. И потом все-таки пришли к формату джазового фестиваля, где доминирует как раз стилистически новая импровизационная музыка, более свободная, как доминанта. Но я думаю, что это место прекрасно существует, я имею в виду и без музыки. То есть здесь этому месту идет и тишина, и музыка, и все что угодно прекрасное, связанное с культурой, и стихи, поэзия, и музыка. И очень органично то, что в, в саду стоит просто пианино. Вот кто-то может подойти и извлечь какие-то звуки. Очень творческое место. Поэтому это обоюдный процесс. Это место оно вдохновляет и людей, которые просто заходят сюда получить какую-то порцию чего-то и самих музыкантов. В общем, это какой-то обоюдный процесс.
0: Ну, Вообще джаз без всяких купюр — это особенный жанр, не в обиду той же поп-музыки, например, среди которой есть очевидные хиты, шедевры даже, как мне кажется. Но мы ее слышим везде, по радио, где угодно, в торговых центрах. Ее мы видим на первых строчках музыкальных чартов. Джаз, кстати, нет. Для него там свои чарты существуют. Такая позиция вне потока, не для всех. Это джазу не вредит, как вам кажется?
1: Я могу сказать, что вот эта тенденция когда джаз шагнул вот в разные кафе, в различные места, это вот все-таки примета последнего времени. Раньше не, не очень. Собственно, это как-то наблюдалось в советское время. Вот, и звучание джаза было, скорее, такой большой экзотикой. И джаз находит везде свое место, потому что, с одной стороны, это музыка, которую можно слушать, погружаясь, а с другой стороны, она может прекрасно выполнять функцию такого фона, атмосферы. Вот, она не заставляет вас пристально это слушать. И, кстати, атмосфера джазовых фестивалей такая и есть. То есть вы можете слушать внимательно, если вас зацепило то, что происходит там на сцене. И в этом нет ничего страшного, если вы решите отойти, выйти, там, зайти в кафе в этот момент и издалека слышать то, что происходит в данный момент. Поэтому джаз, он так и живет. И на филармонической сцене он себя чувствует хорошо, благодаря, кстати, усилиям в Америке. Например, был такой продюсер Норман Гранц, который как раз вывел джаз на филармоническую сцену. А у нас в России, в частности, в нашем городе, Петербурге, это Владимир Борисович Фиртак, наш знаменитый джазовый музыковед, который, кстати, появится на сцене 15 числа и будет ведущим нашего первого фестивального дня. Поэтому джазу ничего не вредит, ничего не мешает. Он спокойно живет, имеет своих верных поклонников, людей, которые погружены в этот мир и имеют людей, которые волей-неволей с ним сталкиваются, не погружаясь в эту самую любовь к джазу. Но, судя по всему, он их и не сильно раздражает джаз.
0: В догонку к прошлому вопросу об особенности жанра, мне кажется лично, что к джазу приходит обязательно при каких-то особых обстоятельствах или, например, в связке с другим искусством, кинематографом, к слову. Uh-huh. Я этот момент в своей жизни очень хорошо запомнила. Это был 13 год вышла экранизация великого Гэтсби База Лурмана, uh-huh. и там как раз эти сцены с ревущими двадцатыми были под звуки джаза. И именно тогда, может быть, за счет режиссуры, может быть, за счет музыки или соединения uh-huh. того и другого, я вдруг этим жанром заинтересовалась. Uh-huh. Вы помните, когда этот интерес пришел к вам?
1: Ну, интерес к джазу в моем случае пришел, наверное, когда мне было лет 12. Помню очень хорошо, как я... Находился летом в Сочи у бабушки и зашел в потрясающий магазин, который назывался «Мелодия», в центре на Платановой аллее в Сочи. Там был очень большой пластиночный отдел. И были такие глянцевые, очень красивые конверты. И я просто спросил у продавщицы, ничего не было понятно. говорю, а что это за пластинки? Потому что видно было, что они не советские. Это был, наверное, год, скажем, 74-й. И она так ответила как-то хладнокровно. Ну, без без особой злобы. Он говорит, ну, это джаз, польский джаз. Да, как-то очень спокойно. А меня это очень заинтриговало, то, как она это сказала. И потом, собственно, я стал в этот мир джаза как-то постепенно погружаться. Когда я поступил в музыкальное училище, возникло мое первое джазовое трио. И, наверное, подействовало на меня то, что я попадал на концерты в конце 70-х годов тех музыкантов, которые работали от имени там МОС, Росконцертов, такие как пианист Леонид Чижик. В конце 70-х годов начали гастролировать ансамбли Алегра Николая Левиновского, Каданс Германа Лукианова. Я ходил на эти концерты, это меня как бы вдохновило. Возникли мои какие-то первые джазовые опыты, плюс знакомство с коллекционерами, плюс то, что действительно фирма Мелодия стала издавать американский джаз по лицензии. То есть джаз, который был недоступен, я имею в виду, американские пластинки мы не могли просто купить mm-hmm, в магазине, конечно. правильно? Вот образцы лучшего американского джаза можно было купить просто в виде лицензионных альбомов.
0: Интересно, что через 12 лет после вашего знакомства с джазом патрон фестиваля Иосиф Бродский в своем эссе «Трофейное» как раз будет рассуждать о джазе, и он там напишет о том, что он и его ровесники, там, послевоенное поколение, когда у них происходило это знакомство с джазом, у них даже начинала меняться походка. Вот он тут пишет, что суставы наши крайне скованных русских оболочек принялись впитывать свинг. Вы замечаете подобные какие-то преобразования в Людях, когда сами играете, или, может быть, за годы фестиваля встречали необычные реакции на такую музыку.
1: Ну, знаете, всегда интересно наблюдать за публикой, которая слушает джаз. То есть это можно наблюдать, кстати, и в хронике вот 60-х, 70-х годов есть, например, там фильм про приезд знаменитого кларнетиста Бенни Гудмана. Это было в 62 году или был такой фильм «Город осень-ритм». Он демонстрировал различных музыкантов. Вот Это был как бы фестиваль, но не настоящий фестиваль. Ленфильм собрал людей, собрал ансамбли и снял эту музыку со зрителем, который пришел как бы бесплатно. Но очень интересно наблюдать за реакцией людей вот того времени. И сейчас видно, что вот этот человек, что он не вырос вместе с джазом. Но вот джаз его зацепил, и он начинает как-то сопереживать, как-то, может быть, отхлопывать правильную вторую долю, а не первую. И джаз действительно, Бродский прав, заставляет как-то иначе себя вести, как бы в сравнении с тем, как ты себя вел до зн- знания джаза.
0: Ну да, и в этом его магия, как мне кажется. Mm-hmm. И да. продолжая тему этого трофейного эссе Бродского, да, он там в том числе пишет, что в 50-х у любого городского мальчишки была своя коллекция этой музыки на костях, там, mm-hmm. на рентгеновских пластинках с джазом. И как вам кажется, не разрушил ли 21 век с его полным доступом к любой мелодии, uh-huh. в любой момент эту романтику взаимоотношений человека и жанра.
1: Возможно, этот доступ к информации развратил в том числе молодых музыкантов, Понимаете, мы можем, не вставая, грубо говоря, с кровати, со своим телефоном, что-то такое набрать в Ютьюбе или там в Гугле, и выскочит та или другая информация. Раньше, во времена даже моей молодости, такого доступа, конечно, не было. Мы очень жадно впитывали эту информацию. То же самое говорит и Геннадий Львович Гольштейн, наш знаменитый преподаватель и звезда джаза еще 60-х годов. По сей день он работает в колледже Мусорского. Вот он говорит именно об этом, что в его времена, вот в 60-е годы, картина была, конечно, совсем другая. Другие были стимулы, и была страшная, не знаю, страсть у всех, кто этим занимался. То есть люди готовы были буквально, он говорит, отдать... Жизнь да, за, 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 за этот жанр, за, за mm-hmm. этот джаз. Вот настолько это было сильно. А сейчас зона комфорта вот, в наушниках, с телефоном.
0: Где угодно, когда Да, угодно. где угодно. Да. Вообще далеко не всем посчастливилось познакомиться или даже стать причастным к жанру джаза, как вам. И поэтому в этом смысле сегодня у нас в шумерийской кофейне абсолютно особенный гость, которого мы можем немного помучить. В хорошем смысле хочу это сделать и поговорить и о мифах немножечко, uh-huh. которые вокруг жанра скопились. Развеять или подтвердить их. Я спрошу всего о трех. Ну, mm-hmm. понятно, что их больше. Первое — это то, что современный джаз — это такой элитарный жанр, он не для всех. Человеку там без какой-то музыкальной подготовки, без музыкального образования вообще не стоит в это все лезть, раз он знаком так поверхностно. Это так?
1: Да, наверное, джаз э, ничем не отличается от другого вида искусства. Если вы заходите в музей, и перед вами какая-то абстрактная картина, каждый сможет что-то почерпнуть, понять то, что он в состоянии понять. Но я не думаю, что будет такая картина, такая или такая музыка, что вы бегом будете бежать, скорее убежать отсюда, уйти. Хотя джаз, он бывает депрессивный, бывает такая музыка, которая и меня отталкивает. Мне кажется, что хорошо, когда проявляется талант музыканта. Ведь импровизировать на самом деле может, наверное, любой человек, даже без практики, без опыта. Вот я могу здесь начать хлопать, стучать и назвать это современной импровизацией. Вы тоже можете начать петь что-то делать со своим голосом. Ну,
0: пожалеем слушателей. Да, да, да.
1: И тоже называть это современной привлеченной музыкой. Вот я думаю, что джаз в целом музыка демократичная, независимо от стилей направлений. Я думаю, что большую роль играет конкретный ансамбль, потому что мы можем разбирать все по полочкам. И говорить: вот вы любите традиционный джаз, или не любите традиционный джаз. И мы поставим примеры плохого традиционного джаза и хорошего. Плохой вас оттолкнет, а хороший вас зацепит. И это касается любого жанра: бразильская музыка, латиноамериканская ведь такая новая импровизационная музыка, современная музыка, которую играет Слава Гаваронский или Там Володя Волков, Владимир Тарасов, Барабанщик или Владимир Чекасин, можно играть слыша своих партнеров, уступая, как бы, им дорогу быть тактичным партнером, слышать все эти взаимосвязи между всеми инструментами. Это вас будет завораживать, увлекать. Иногда вы будете проваливаться в тишину, иногда будут какие-то контрастные всплески, вот стихи ритма или, наоборот, что-то созерцательное, вот контрасты, умение чувствовать ситуацию, держать на это напряжение. В общем, везде нужно, необходимо чувство меры в любом высказывании художественном. И в музыке это все очень чувствуется. И поэтому, когда у людей не хватает мастерства, чувства меры, вкуса, вот это может оттолкнуть. Поэтому я не знаю, что делать с этим мифом.
0: Но получается ведь в такие моменты, когда идет, например, импровизация, музыканты должны либо быть хорошо знакомы друг с другом, чтобы чувствовать
1: себя? Не, не обязательно быть талант? знакомыми. Нет? Да, музыканты могут встретиться первый раз прямо на сцене. Mm-hmm. Вот иногда бывают такие ситуации, это называется jam session, когда музыканты, допустим, импровизируют на какую-то известную им тему. Или, если это музыканты исповедующие вот стилистику более современную, свободную импровизацию, они точно так же могут начать играть вместе не зная друг друга, и у них будут возникать вот эти связи. Поэтому не обязательно uh-huh. знать друг друга.
0: Uh-huh. Второй миф, который хочется разобрать, это то, что джаз умирает, как многие, например, uh-huh. я это постоянно слышу, его место занимают какие-то другие жанры, он все больше уходит в историческую нишу. Это так?
1: Нет, я думаю, что это не так. Во-первых, можно считать положительным фактором, что во всем мире, ну, и в Европе, и в Америке, и в том числе и в России, и в странах Азии, есть джаз включен в образовательную систему. То есть джазу обучают профессионально, и шансов у современных музыкантов сказать какое-то более яркое слово еще больше, чем у музыкантов, которые не имели такой возможности лет, там, не знаю, 40 назад, 50. Вообще первые джазовые отделения возникли в семьдесят четвертом году, поэтому у меня сейчас с цифрами... Да, на территории а Советского такое? Союза это 20 музыкальных училищ взялись за это непростое дело, потому что не хватало, может быть, компетентных педагогов. Одно дело там Ленинград, Москва, а другое дело города, ну, например, Петрозаводск, там, Северо-Запад. Вот там точно так же возникла джазовая отделение, вот я до Петербурга жил в Петрозаводске до 92 года, провел там 11 лет и закончил там училище. Джаз в отделении. там же поступил в консерваторию, филиал Инградской консерватории, вот, и там же начал преподавать, то есть я стал молодым педагогом, когда мне было, наверное, там что, 20 лет, 21 год, я начал преподавать.
0: А в чем было дело, не хватало педагогов или настолько был большой талант, что... Нет, Вызвозу меня взяли? позвали,
1: потому что, видимо, я их устраивал mm-hmm. как преподавателей, в каком-то смысле, может быть, была некая нехватка, в общем, такой опыт есть. Да, я думаю, что джаз не умрет. Ближайшие, я даже не побоюсь этого сказать, лет 50-100. Я думаю, что нет, конечно же. И этому помогают как раз, смотрите, деятельность профессиональных джазовых клубов, которые никто не отменяет, они существуют. Слава богу, они появились в достаточном количестве и в Москве, и в Петербурге, и даже уже в других городах. Например, в Ростове-на-Дону открылся клуб с филиал московского клуба и так далее. Клубы есть и в Сибири наличие джазовых фестивалей, профессиональных фестивалей. В том числе наш фестиваль какую-то лепту вносит Бродский драйв Мне кажется, люди ждут таких событий, и джаз хороший именно в многообразии, потому что ты приходишь на фестиваль, и ты понимаешь, что это будет не одно и то же. То есть тебя накормят совершенно разными ингредиентами.
0: И третий миф, он основан, как мне кажется, на стереотипном таком понимании жанра, это то, что джаз любит небольшое камерное пространство, его следует вообще играть в каких-нибудь там маленьких барах, он не для большой публики. Ну, Хотя вот у нас есть Бродский драйв и другие фестиваля.
1: Ну вот я приведу пример. Как-то в Нью-Йорке я был на, на фестивале GVC, джаз Фестивале, знаменитый. Кстати, однажды мне приходилось в нем участвовать, но на клубной сцене, но в рамках этого фестиваля. А это был мой, мой первый приезд в Америку, это был 94 год. Я тогда поехал туда, потому что выступал на фестивале в штате Вермонт, потом попал в Нью-Йорк, и как раз в июле мы были вместе, кстати, с Владимиром Фертагом, мы ходили на вот эти концерты. Они были, кстати, свободные, бесплатные, в парках. Я был свидетелем, как большой биг-бенд для большого количества народу. Биг-бенд известного пианиста немецкого, швейцарского Джорджа Грунсу. Он выступал со, со звездами, с солистами, американцами. И музыка была такая конструктивная, европейская, не очень типичная для, может быть, американского слушателя. Необычные гармонии рисковатое такое, может быть, звучание. То есть они старались быть самобытными в Америке, но такого вот успеха этот оркестр, несмотря на такую оркестровую мощь, на такой мощный звук, они не имели такого успеха. И после них на сцену вышло трио, как раз которое, скорее всего, могло бы показаться, чувствовало себя очень органично в маленьком клубном пространстве. То есть такое ощущение, что вот это трио должно играть для 15 человек, там, для 20 или там 40-50, как в клубе GFC. Вот. Но ничего подобного. Вот это трио саксофон, контрабас и барабаны буквально растопили вот эту публику, которая только что была равнодушна к этому оркестру. Ну, не равнодушно, но сдерживала, так скажем. Вот это трио имели грандиознейший успех. И вот это как раз пример того, что есть что-то неуловимое, необъяснимое, как это происходит. Причем они никаких не делали внешних эффектов. Они были сосредоточены просто на том, чтобы делать свое дело. Поэтому джаз, вот я вернусь к той мысли, он он живет где угодно. В филармонии, на, на больших филармонических сценах или на больших фестивальных сценах. Есть фестивали, которые собирают тысячи человек. Много очень людей. И даже там какие-то маленькие камерные ансамбли могут иметь такой вот большое... Мой опыт подсказывает uh, тоже, вот как раз uh, мне приходилось выступать на больших фестивалях, и уже начиная с начала 90-х годов, вот, например, там фестиваль джаз и блюз в Стокгольме, очень большой опен-эйр, там было очень много настоящих американских звезд, там Манхэттен Трансфорд, Дизи Gillespie и так далее. Там. А мы выступали с Андреем Рябовым, с гитаристом и с двумя шведскими музыкантами. Ты вот, мы почувствовали вот это дыхание большого очень количества людей. И когда это качественный, хороший звук, ты чувствуешь себя очень полноценной и Естественно, эта музыка точно так же доносится до большого количества людей, как и до маленького на клубной сцене. Поэтому действительно это миф.
0: И в этом смысле музыка — это, конечно, еще один язык, который, несмотря на то, что человек может быть там из России выступать в Америке, все поймут или прочувствуют.
1: Конечно, это язык, который мы изучаем. Конечно, мы говорим на этом языке со своим каким-то акцентом. И, может быть, это как раз и привлекает тех же американцев. Они слышат, что ты говоришь с акцентом, играя их музыку, как бы американскую музыку, играя джаз. Но если в твоей игре есть что-то интересное, значит, это их как-то по-своему
0: цепляет. Вы сказали хорошую фразу, что это что-то неуловимое и необъяснимое. Мне кажется, тем, кто хочет познакомиться с джазом или кто уже с ним знаком, но хочет его послушать на большом пространстве, тем более, чтобы это неуловимое и необъяснимое услышать, стоит прийти на фестиваль. Я напоминаю, что он пройдет с 15 по 18 июля. Вас ждет много интересного.
1: Я как раз считаю, что вот наше это место Шумерийский сад – это как раз правильный такой баланс между большим и небольшим пространством. Mm-hmm. То есть это ощущение, что вы находитесь в, или в большом клубе, <laughs> вот, но под открытым небом. Это очень комфортное место для mm-hmm. того, чтобы слушать джаз.
0: Спасибо большое. С вами в Шумерийской кофейне были художественный руководитель фестиваля «Бродский драйв» и композитор Андрей Кондаков и Анастасия Филиппова. Обязательно приходите на фестиваль и до новых встреч.
1: До свидания.